0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요. 아나운서 태경입니다. KBS 라디오 문학관에서 2022 미스터리 특선 4부작을 보내 드리고 있습니다. 오늘과 다음 주에는 도진기 작가의 완전 범죄 보내드릴 텐데요. 도진기 작가는 서울대학교 법과대학과 같은 대학 대학원을 졸업했고 현재 변호사로 활동하는 작가입니다. 2010년 단편소설 선택으로 한국추리작가협회 미스터리 신인상을 수상하면서 작가로 데뷔했고요. 2014년 유달별로 한국추리문학대상을 받았습니다. KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 도진기 작가의 완전 범죄 첫 번째 편 지금 시작하겠습니다. 완전 범죄 도진기 완전 범죄 누군가는 청춘이라는 단어를 들을 때 가슴이 떨린다고 하지만 어떤 이는 이 단어, 완전 범죄를 들을 때마다 그런 모양이다. 그게 살인쯤 되면 더 매혹적일까? 범죄는을 저질렀을 때 끝나는 게 아니다. 범죄는 들키지 않을 때 비로소 완성된다. 살인이 있었다. 하지만 범인을 모른다. 누가? 왜 했는지 알수 없다 아니 나는 나만은 알고 있다 범인이 누군지 그가 왜 그런 짓을 했는지 하지만 고발할 수 없다 인간이 사회랍시고 개미 수준의 군집 생활을 하면서 시답지 게 만들어 놓은 거치장스러운 룰 따위 이 범인은 가볍게 발바 부수고는 유유히 사라지려 한다 도무지 처벌할 수 없는 완전 범죄. 그 이야기를 지금 털어놓으려 한다.
2: 자, 김검사님, 사건 배당됐습니다.
3: 네, 수정원님. 또 바빠지겠네요. 아, 과실치사라. 아, 과실치사? 왜요 수사계장님? 아는 사건이에요? 과실치사 그 사건 부장검사님이 일부러 김검사님한테 배당했다고 하던데 왜요? 네김지환입니다아
0: 어, 김검사 난데?
3: 아네 부장님
0: 방금 사건 하나 배당됐지? 피의자는 석지현
3: 네 지금 막 수사기록 받았습니다
0: 어, 보면 알겠지만 김검사한테 배당한 거 사인이 뇌출혈이야 김검사 의대에서 의사시험까지 합격하고 검사됐잖아. 뭐 복잡한 건 아니더라고. 경찰에서도 과실치사 정도로 결론 내리고 불구속 송치했으니까 좀 쉬엄쉬엄하라고 배당한 거야.
3: 경찰에서 처음 사건이 송치되었을 땐 과실치사였다. 말하자면 고의 사례가 아니며 피해자가 사망한 건 그저 피의자의 실수란 거였다. 검사란 직의 미묘한 난이도는 이런때 결정된다. 표면상 누가 봐도 기껏해야 과실이었고 그대로 법원으로 패스시키면 할 일이 많이 준다. 하지만 이 사건은 그런 유혹을 모두 이길 만큼 검사로서의 내촉을 간질간질 건드렸고 결국은 수사기록을 노려보게 만들었다. 아, 이거 뭐가 있는데?
2: 계장님, 저는 우리 검사님이 저렇게 수사기록 팍 뒤지면서 째려보고 그럼 괜히 불안하더라.
3: 나도... 야근에 불길한 기운이 몰려올 것 같다고나 할까? <웃음> 이 사건 뭔가 좀 냄새나지 않아요? 전혀요. 피의자 석지현, 36세 독신 여성, 마사지숍 운영.
2: 마사지숍도 택폐 마사지가 아니라 주로 여성 고객을 상대하는 마사지숍을 운영한 거예요. 그러니까 범죄하고는 멀잖아요.
3: 피해자, 즉 숨진 여성은 28세 박미래. 마사지숍 직원이었고요. 피해자와 피해자는 사장과 직원으로 만났지만 음, 여기 기록 보니까 석재원은 오갈 데 없는 박미래를 동정해서인지 어쩐지 모르지만 하여튼 자신의 집에서 지내기도 해줬어요.
2: 그리고 두 사람이 8개월째 같이 살던 무렵에 이 사건이 일어났고 음, 피해자 박미래는 뇌출혈로 사망했으니까 이거는착 봐도 과실치사 맞는 것 같은데요. 경찰에서도 과실치사라고 그랬고
3: 수사계장님 이 사건 피의자 조사 일정 좀 잡아주세요 네 검사님 피의자 한번 정도 부르면 이번 건은 과실치사라 간만에 빨리 끝나겠죠?
2: 잘못돼봐야 금고형의 집행유예 정도?
3: 글쎄요 과실치사인지 아닌진 조사를 해봐야 알겠죠 아, 네 석지연씨 네 피의자 석지연 기시 올라간 플라우스에 치마를 단정하게 입었고 연갈색으로 염색된 단발머리를 한 평범한 30대 여성 지하철에서 많이 본 듯한 얼굴인데 그저 고집을 드러내는 앙다문 입술이 눈에 띄는 정도랄까 하긴 수수 인상 때문에 경찰은 범죄성을 의심해보지 못했는지도
4: 몰라 검사님은 제가 책임이 있단 건가요?
3: 경찰에서 과실치사라 했으니 안심이다 이럴 땐 일단 최초 신문할 때부터 길을 확 꺾고 도해. 석지현 씨가 책임이 있는지 알아보기 위해 부른 겁니다 그날 밤 무슨 일이 있었는지 자세히 말씀해 주시죠
4: 경찰에서 있는 대로 다 말했는데...
3: 그 진실성 판단은 내가 합니다. 아 단호한 내 태도가 의외였던 모양이다. 잠시 후 석지연의 얼굴에 표정이 떠올랐다. 기억을 떠올리기 괴롭다는 듯했는데 왠지 만들어낸 것처럼 느껴졌다. 석지연의 이 표정... 이 검사는 나와 다른 견해를 가지고 있어 그러니까 뻣뻣하게 나가선 안 되겠다 그런 표정 같아 자기적인 연출 완벽한 연기 어쩌면 내가 석재현에게서 나쁜 예감을 받은 건 이때부터
4: 였던것 같다 그날 전 일찍 집에 들어가 있었고요 미래는 술에 취한 모습으로 밤늦게 들어오더라고요 그때가 한 11시 다 돼서예요 전 거실에서 TV로 드라마 재방을 보고 있었는데 화장실에 들어간 미래가 통 나오질 않는 거예요 그래서 화장실 문을 열어봤죠 그랬더니
3: 그때가 몇 시쯤 됐습니까?
4: 드라마가 끝난 때니까 12시 조금 넘었을 거예요
3: 화장실 문을 열어봤을 때 박미래 씨는 어떤 상태였나요?
4: 화장실 벽에 기대어 눈을 감고 바닥에 앉아있더라고요 (웃음) 왜 그래? 토한 거야? 토사물을 몸에 다 묻히고
5: 속옷만 입고 이게 다 뭐야? 미래야
4: 괜찮아? 전 미래가 술에 취해서 오바이트했나 보다 생각했어요
3: 눈을 감고 화장실 바닥에 앉아 있었다면 그때 벌써 의식이 없는 거 아니었습니까?
4: 모르겠어요 그땐 그저 만취한 거라고만 생각해서 미래가 정신을 못 차리고 있었으니까요
3: 그 다음엔 어떻게 했습니까?
4: 일단 속옷을 벗기고 몸에 묻은 토사물을 씻어줬어요 그 다음엔 양팔을 잡고 화장실 밖으로 끌고 나왔고요 힘에 붙여서 거실까지는 데리고 오지 못했어요 화장실 바로 앞에 뉘어놓았죠 그러곤 화장실을 청소했고
3: 그때 박민혜 씨는 알몸 상태였나요?
4: 네 제가 씻기느라 속옷을 벗겼으니까요 얇은 이불을 가져다 덮어주긴 했습니다
3: 그때 시간이 밤 12시 조금 넘었을 무렵이란 거죠 정확한 시간은 기억 못합니까?
4: 정확하게는 잘 아마 한 12시 15분쯤이었을 것 같아요 씻기고 밖으로 끌어내려고 하는데 조금 힘들었으니까요
3: 왜 119에 즉시 연락 안 했습니까?
4: 그냥 술에 떡이 된 줄로만 알았다니까요 밖으로 꺼내놓으니까 곧바로 코를 골기도 했다고요 아, 제가 좀 언성을 높였죠 죄송합니다 결과적으로는 미래가 뇌출혈로 죽었으니까 물론 너무 미안해요 그때 알아챘더라면 좋았을 텐데 후회도 커요 하지만 전 의사가 아니잖아요 그땐 누가 봐도 그렇게 보였어요
3: 아, 그 무렵 박미래 언니가 전화를 두통했습니다 그건 왜안 받았죠?
4: 미래 전화를 함부로 제가 받을 수 없죠
3: 박미래 씨 언니하고도 잘 아는 사이 아니었습니까? 석지연 씨 집에도 자주 놀러가서 하루 이틀씩 자고 가기도 했다던데요
4: 물론 아는 사이긴 해요 하지만 어디까지나 미래한테 온 전화잖아요 남의 휴대폰을 만지는 것도 그렇고
3: 전화가 두 번이나 왔습니다 그렇다면 혹시 급한 사정이 있을 수도 있겠죠 대개는 일단 전화를 받지 않을까요? 전화를 받아서 미래가 지금 술에 취해 전화를 못 받는다 이렇게 알리고 무슨 사정인지 들어보려 하지 않을까요?
4: 그건 사람마다 다르겠죠 전좀 개인주의적인 성향이라서요
3: 그날 새벽 3시 20분경 석지현 씨는 박미래를 데리고 집 밖으로 나와 승강기를 탔습니다 그러고 지하 주차장으로 내려가 차에 태우려 했어요 그 장면은 모두 아파트 승강기하고 지하 주차장 CCTV에 찍혀 있습니다 인정하시죠?
4: 네왜 그랬습니까? 제가 한숨 자고 나왔는데도 미래가 화장실 문 앞에 그대로 늘어져 있는 거예요 몇번 흔들었는데도 깨질 않더라고요
5: 일어나 잠을 자려면 방에 들어가서 자야지 미래야 정신 좀 차려 도대체 술을 얼마나 마신 거야
4: 아. 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 안 되겠네 아. 술 깨려면 시원한 데로 가야지 <웃음> 전 시원한 데로 옮겨서 잠을 깨게 하려 했어요
3: 그렇다고 집 밖으로 데리고 나왔다는 겁니까?
4: 그날이 10월 2일이라 밖으로 데리고 가면 빨리 술이 깰것 같았거든요
3: 아무래도 이건 상식 밖의 행동이야 박미래 씨는 속옷을 입지 않은 채 겉옷만 걸치고 있었고 신발도 신지 못한 상태였습니다 석전 씨는 의식이 없는 박미래 씨를 질질 끌면서 데리고 나오더군요 그렇게까지 해서 깨울 이유가 있었나요?
4: 그게 제 실수였죠. 그때까지도 미래가 심각한 상태란 걸 몰랐으니까요.
3: 이런 터무니없는 답변을 그대로 조세에 남기면 법정에서 석재한테 불리하니까 나로선 환영이지. 이런 얘기를 할땐 동의하는 듯 고개를 끄덕여줘야 돼. 그래야 석재은 계속 이런 얘기를 할 테니까. 네, 그렇군요. 여기 동영상을 보면 박미래 씨를 지하 주차장 승강기 앞에 두고 석지현 씨는 본인의 외제차를 가지고 왔어요. 그러고는 뒷좌석 위치에 맞춰 차를 세우고 뒷문을 열고 박미래 씨를 태우려 했습니다. 상체를 들어올려 차 안으로 넣으려다가 힘에 붙이고 잘 안되니까 이상한데 밀어넣더군요.
5: 정신 좀 차려워
3: <웃음> 석재현 씨는 박미래 씨를 결국 좌석에 앉히지 못하고 뒤쪽 레그룸에 던지듯이 밀어넣었습니다 마치 짐짝처럼 이게 정상입니까?
5: <웃음> 다제 잘못이에요 미래를 그렇게 다뤄선 안 됐는데 술에 취해서 날 힘들게 만들었다는 것에 화도 좀 났던 것 같아요
3: <웃음> 양손으로 얼굴을 감싸면서 성립되지 않을 해명은 구제하지 않고 법의 정면으로 저촉되지 않은 선에서 자기 잘못이라고 퉁치고 넘어가네 이건 재판에서는 통할 수도 있겠어 석지연 원장 고단순데 틈을 주면 안 되겠어 그날 3시 30분경, 석재현 씨는 차를 운전해서 아파트에서 10분 정도 떨어진 공터로 갔습니다. 거기에 차를 세우고는 차에서 타고 내리기를 반복하고 있어요. 공터 안에서 주차한 위치를 옮기기도 하고요. 이것도 전부 CCTV로 확인됩니다. 아픈 박미래 씨를 뒷자리 레그룸에 방치하고는 엉뚱하게 공터로 가서 괜히 시간만 허비한 거죠. 그러다가 새벽 7시가 다 되어서 집으로 돌아왔고 박미래씨의 속옷을 챙긴 다음 그제야 20분 거리의 병원으로 데리고 간 것으로 확인됩니다 하지만 박미래씨가 병원에 도착한 때는 이미 뇌출혈로 사망한 후였습니다 결국 병원에 데리고 오는 게 너무 늦었던 거죠 아시다시피
4: 공터 주차장에 데리고 갔을 때까지도 미래가 술에 취해 깊이 잠든 걸로만 알았어요 지하주차장은 아무래도 공기가 안 좋으니까 공터로 데리고 가서 신선한 공기를 쐬게 하면 깰 걸로 생각했거든요 근데 두 시간 넘게 기다려도 미래가 깨지 않았고 미래 숨소리가 약해지는 것 같았어요 그래서 링거라도 맞춰야겠다는 생각에 집에 들러서 속옷을 챙긴 후 병원 응급실로 갔던 거예요
5: 근데 뇌출혈이었을 줄이야 정말 몰랐어요. 정말.
3: 신문은그 정도에서 일단 종료했다. 석지현의 납득 안 되는 변명을 기록에 남겼다는 게 성과라면 성과였다. 석지현은 기다렸다는 듯 일어섰다. 검사와 보내는 시간은 고역이었으리라. 여부의자에 놓아둔 캡을 눌러쓰고 홀가분한 표정으로 귀가하는 그녀의 뒷모습을 보며 난 착잡한 심경에 사로잡혔다. 무언가. 틀리지 않은 느낌. 이 방향이 맞는 걸까? 경찰의 송치 죄명대로 과실치사가 맞는데 내가 괜히 의심하는 건가? 아니면 석지연의 연기가 너무 완벽해서 나까지 흔들리는 건가? 아.
2: 방금 조사받고 나가는 사람 석지연 씨 맞죠?
3: 왜? 만났어?
2: 네. 표정 보니까 완전 홀가분한 표정이던데요?
3: 본인도 처벌 안 받을 걸 아는 거지. 요즘은 일반인들의 법에 대해 더 잘한다니까. 근데 이거 진짜 과실치사 맞을까요?
2: 맞죠. 피의자 석지연이 잘못한 건 박미래를 빨리 병원으로 데리고 갔어야 했는데 그저 술에 취해 잠든 것으로 오해해 조치가 늦었다. 이것뿐이잖아요.
3: 사망이라는 결과는 중하지만 어디까지나 과실범이니까 불구속될 테고 유죄 받아봤자 대단한 처벌은 아닐 겁니다. 왜요? 검사님은 뭐 이상해요? 네, 아무래도. 아무래도 성이 안 찬다. 그리고 마음 한구석에서 무럭무럭 솟아나는 이 의구심은 석전의 변명이 상식에 맞지 않은 만큼 의심도 비례해서 커져갔다. 부장검사의 기대와는 다르게 나는 박미래의 뇌출혈이라는 질병명에는 큰 관심이 없다. 의사가 사망진단서에 비외상성 뇌출혈이라고 썼으니 사인이 분명하다. 내가 다른 검사와 조금이라도 다른 점이라면 오히려 의사가 그렇게 진단했으니 그러니 하고 믿고 넘어간다는 것뿐이다. 내가 관심을 둔 지점은 다른데 있었다. 박미래가 일으킨 급성 뇌출혈 증상을... 과연 석지현이 못 알아챌 수 있을까? 어, 김 검사님이 웬일이야? 안 바빠? 어, 물어볼 게 있어서, 뇌출혈 증세하고 술 취한 사람 증세하고, 같아? 아니, 당연히 다르지. 우리 의대 실습 시간에 뇌출혈 일으킨 사람 본적 있잖아. (웃음) 너는 의사 면허까지 있는 애가 갑자기 그런 상식적인 걸 묻고 그러냐? 왜? 아 확인하고 싶어서 고맙다 내가 또 전화할게 석지원 원장이 뇌출혈이라는 병명을 몰랐을 수도 있어 하지만 박미래가 이상 상태에 빠졌다는 걸 모르긴 힘들지 그렇다면 알고도 내버려도 치료 시기를 놓치게 만들었다는 이야기가 된다. 이건 살인이야. 고의 살인. 아, 고의 살인? 방금 검사님이 고의 살인이라고 그런 거 맞지?
2: 네, 계장님 저도
6: 들었어요. 분명히 고의 살인.
2: 고의 살인
3: 아닐까요? 석전이 만약 박미래가 뇌출혈이 온걸 알고도 내버려 두고 치료의 골든 타임을 놓치게 한 거라면. 사실상 고의살인 그렇다면 도대체 왜 그랬을까요? 글쎄요 검사님 만약 두 사람 사이에 갈등이 있고 직원이 마음에 들지 않는다면 내보내면 되잖아요
2: 설사 어떤 이유로 석재현이 박미래를 죽이려 했다고 해도 하필 뇌출혈이 그 시간 그 장소에서 때마침 일어나지는 것도 이상한 일이고요
3: 그러게요 석지연이 박미래에게 가진 마음이 어떤 것이기에 위급 상황이 닥쳤을 때 그냥 내버려뒀을까요? 그리고 이게 살일 수 있을까요? 혹시 보험? 보험이요? 네, 보험관계 한번 조사해봐야겠습니다. 아, 과실치사인데 보험 확인이 필요할까요? 가능성은 전부 확인해보려고요. 그래도 병사가 분명하잖아요 의사진단서도 그랬고
2: 그리고 검사님 지금까지 보험살인는 전부 사고사였어요
3: 지금까지는 그랬죠 하지만 그 틈을 파고든 범인이 있다면요 하긴 <웃음> 역시 우리 김검사님은 완벽주의자십니다
2: 이번 건도 쉽게 넘어가긴 힘들 것 같습니다
3: 수사계장과 수사관은 떨떠름이 하면서도 곧장 조사에 착수했다. 그리고
2: 검사님 있어요! 진짜 보험 있어요!
3: 박미래가 죽었을 때 보험금 수령자가 석지원입니다 그것은 결국 석지원의 기소죄명을 바꾸는 결과를 가져왔다. 첫 번째 공판 기회 아직 판사는 입증하지 않았다 석지원은 단정하게 빗어내린 머리를 하고서 단정하게 앉아있다 흑백으로 대비되는 차분한 톤의 옷차림이다 옆자리 변호사가 가장 범죄자 같지 않은 모습을 연출하라고 고치했겠지 아무리 무성의한 국선 변호인이라고 해도 그 정도 조언 해줬을 테니까
0: 네석지원씨 아무 걱정하지 마시고 편안하게 판사님한테 공손하게 아시죠?
3: <웃음> 국선인 이강현 변호사는 마치 구경훈 같은 얼굴로 앉아있다. 열심히 하는 국선 변호사도 많지만 이강현은 이를 설렁설렁한다고 검찰의 소문이 파다한 사람이었다. 그는 국선만 6년째다. 국선 6년째면 사건이 다 똑같아 보이고 이번 변호도 대충 할 거야. 그게 나한텐 유리하게 작용될 테고 지금 석진은내 시선을 피하고 있지만 여전히 당당해 변호사가 안심할 만한 말을 해줬겠지 절대로 기소되진 않을 거라고 그래 나도 알아 이건 기소하기 어렵다는 거 모두 어렵다고 했어 부장검사님조차도 김검사 안전하게 과실치사로 가봐 부작위 자리는 유지 안 나와 하지만 석지연한테는 뭔가 있어 분명해 난 그걸 반드시 밝혀내고 말 거야 모두 일어서 주십시오 세 사람의 판사가 들어오고 있었다 재판장이 되는 부장판사 황윤수 그리고 두 명의 배석판사 배석판사는 이름조차 알지 못한다 1심 재판은 대개 부장판사가 절대적인 영향력을 가진다. 그래서 변론도 재판장만 보면서 한다. 그의 마음을 움직여야 한다. 물론 논리로 말이다. 재판은 사람이 하지만 사람이 하는 게 아니다. 시스템에 따라야 한다. 누가 해도 같은 재판, 같은 결과가 나와야 한다. 하지만 그건 이상이고. 인간이 하는 재판이란 컴퓨터 프로그램처럼 이것을 넣으면 저것이 나온다는 필연이. 늘 성립하지는 않는다 판사마다 다른 가치관이 완전히 다른 결과를 낳기도 한다 그 가치관은 때론 편견일 수도 이념일 수도 있다 그게 재판의 가장 큰 리스크다 다들
0: 자리에 앉아주시기 바랍니다 (웃음)
3: 정의감이 강한 판사가 멋져 보이겠지만 나한테 일방적으로 분노를 가진 판사가 나를 판단한다고 생각해봐 보다 더 오싹한 일이 있을까 공판이 시작됐고 난 네모난 얼굴에 무표정한 황윤수 판사를 바라보며 기소에 관한 진술을 시작했다 사건 개요를 간략히 밝힌 다음 이어 목을 뻣뻣이 들고 심조 말했다 진술한 대로 이렇게 지체한 끝에 박미래가 병원에 도착했을 땐 이미 사망한 상태였습니다 그날 밤 피고인의 죄는 아무것도 하지 않은 것입니다 박미래가 이상 증세를 보였으므로 피고인은 즉시 병원으로 데리고 가는 등의 응급조치를 취할 의무가 있었습니다 하지만 피고인은 고의로 그녀를 자동차의 레그룸에 방치했습니다 박미래의 구호 가능성을 차단하는 방법으로 피해자 박미래를
7: 살해한 것입니다 검사 측에선 부작에 의한 살인으로 기소하는 겁니까 네 그렇습니다 부작에 의한 살인으로 기소합니다 부작에 의한 살인으로 기소한다
3: 판사가 흠칫할 만하다 부작에 의한 살인 기소는 대단히 드물다 살인이라면 대개는 칼로 찌르든지 목을 조르든지 독을 타든지 하는 어떤 행위로 살인이 이루어진다 반면에 이 사건처럼 아무것도 하지 않음으로써 살인할 수도 있다 구조할 의무가 있는 자가 구조행위를 하지 않고 고의적으로 내버려 둠으로써 사망케 하는 것 그것 또한 살인이며 이런 경우를 부작위에 의한 살인이라고 한다 기소는 어렵다 유죄를 받은 사례도 우리나라 역사상 손에 꼽을 정도다 검사님 부작위에 의한 살인으로 기소하는 건 힘듭니다 역사적으로도 1977년 1위역 폭발 사고 때 열차 화약 더이 옮겨 붙은 촛불을 두고 도망간 호성원이나
2: 또 세월호 사고 때 배를 버려두고 아무런 조치 없이 도망친 선장이랑 그리고 중환자의 아내가 강력하게 퇴원을 요구하자 이를 허락해 환자를 사망케 한 의사 정도밖에 없습니다
3: 부작에 의한 살인으로 기소하는 게 어렵다는 건 나도 잘 알지 황유수 판사도 가볍게 고개를 젓고 있잖아
7: 검찰측? 과실치사가 아니라 고위 살인으로 기소하신다는 거죠? 네 그렇습니다. 우선 기소 자체 에 의문이 드는군요. 무슨 이유로 아픈 사람을 내버려뒀으며 만약 정말 죽일 의도를 갖고 있었다면 사고라도 조작할 것이지. 언제 내추럴이 올지 알 수도 없는 판에 이렇게 병을 기다린단 말인가요?
3: 피해자 박미래는 사망 한달전 피생명보험사의 종신보험에 가입했습니다 질병으로 인한 사망시에도 2억 원의 보험금을 지급받을 수 있는 상품이었죠 참고로 질병사망보장으로는 국내에서 가장 큰 액수입니다 그리고
7: 그 수익자는 바로 피고인 석지연이었습니다 보험을 가입했었다고요? 그것도 바로 한달 전에 네 그렇습니다 정확히는 28일 전입니다 박미래가
3: 자신의 가족도 아닌 피고인을 사망보험금 수익자로 지정했다는 것부터가 상식적이지 않습니다. 그것도 하필이면 사망 한달 전입니다. 즉, 이것은 도련한 병사를 가장한 명백한 계획살인인 것입니다. 범행동기는 돈이었습니다. 피해자 박미래가 28일 전 석지원을 수익자로 가입한 한 질병사망보험서류를 증거로 제출합니다. 네. 피의자 신문을 마치고 석촌이 돌아간 후 박미래의 보험가입 내역을 조사한 난 확신했다 이것은 돈을 노린 고의살인이라고 그래서 경찰의 과실치사 결론을 뒤집었다 그리고 부작에 위 의한 살인으로 기소했다 우리 형사부의 임동원 부장검사는 말렸었다
0: 김검사 안전하게 과실치사로 가라니까 부작기 살인은 유죄 안 나온다고
3: 알면서 왜 그렇게 힘들게 가려고 그래? 부장님, 범인이 부자기 살인을 계획한 거라면요. 그 허점을 노린 범죄자라면 뭐? 기소가 어렵다는 이유로 범죄자가 빠져나가는 걸두눈 뜨고 보고 있어야 할까요? 그건 아니잖아요. 난 끈질기게 설득했다. 부장 앞에 늘어놓은 논리에 숨겨진 바닥에는 내 자존심이 있었다. 결국 임동원 부장 검사도 결절 안에 도장을 찍었다. 석지현을 힐끔 보니 입술을 깨물고 있다.
7: 변호인 피고인
0: 신문하시죠 예, 판사님. 이건 어디까지나 과실치사입니다. 검사 측에서 주장하는 고의 살인이 아닙니다. 피고인은 박미래가 술에 만취해 토하고 잠든 줄 알았습니다. 파도 일어나지 않으니까 잠을 깨우기 위해서 차를 태우고 공터까지 나간 겁니다. 그러다 링거라도 마치려고 뒤늦게 병원에 데리고 간 것뿐입니다.
3: 저 변호사는 석전원의말 그대로 없는 아바타 같구만. 물론 내 기소는 부족해. 하지만 변호사의 변명은 더 부족하네. 보험은? 보험 어떻게 설명할 거야?
7: 변호인, 보험에 가입한 사실은 인정합니까?
3: 네. 인정합니다. 부정할 수 없겠지 기록에 있으니까.
0: 하지만 판사님 그건 박미래 본인이 원해서였습니다. 오갈 데 없는 자신을 거둬주고 집에 같이 살게끔 해준 피고인에 대한 고마움의 표시였습니다. 무엇보다 보험살인이라면 사고로 인한 사망보험금이 걸려있었어야 합니다. 그러고는 사고를 가정한 살인을 저지르는 거죠. 하지만 이 사건의 보험은 질병사망보험입니다 실제 피해자 박미래의 사망원인도 사고사가 아니라 병사입니다 피해자가 언제 병에 걸려 사망할지 피고인이 어떻게 할수 있었겠습니까 그건 피고인이 지배하고 통제할 수 있는 범위 밖에 있습니다 구조상 계획살인 될수 없는 것입니다
7: 음 변호인의 견해에 대해 검찰 측 견해는 어떻습니까
3: 두 사람은 한 집에서 같이 살았습니다 피고인은 박미래가 평소 뇌출혈 전조증세를 보이는 걸 알았을 겁니다 그래서 조만간 뇌출혈을 일으킬 것을 예상하고서 보험에 가입해놓은 것입니다 그러고는 사건 당일 박미래가 뇌출혈을 일으켰을 때 일부러 방치함으로써 살해한 겁니다
7: 글쎄요
3: 황윤수 판사의 얼굴에 떠올랐던 의혹은 여전히 지워지지 않고 있어 내
7: 말을 못 믿나 봐. 피해자가 뇌출혈로 치료를 받은 전력이 있습니까?
3: 아, 그건 없습니다. 그런 전력이 있다면 질병 사망 보험이 가입이 거절되거나 뇌출혈
7: 사망으로 보험금이 지급되지도 않습니다. 그런 치료 전력이 있다면 모를까. 그런 것도 없는데 피고인이 박미래가곧 뇌출혈을 일으킬 거라고 어떻게 알수 있죠?
3: 아그 그건... 앞으로 입증하겠습니다. 예상한 질문이었지만 나도 모르게 말을 더듬거렸다. 나도 알고 있다. 이 부분이 약한 골이라는 것을. 역시 판사도 의문을 가진 것이다. 내가 생각해도 현 단계에서는 조금 무리한 설정이다. 더 확실한 카운터 펀치가 필요하다. 수사관님, 마사지샵 직원 중에 직원해 줄 사람 없나요?
2: 직원들이 원장 눈치 보느라 그러는지 다들 피하네요 그래도 계속 접촉해 보겠습니다
3: 저는 석재현 주변 인물 중에서 직원해 줄 사람이 있는지 찾아볼게요 네, 좋습니다 아근데 검사님 과연 보험금을 노린 범인이 이런 식으로 살인을 저지르는 게 상식적일까요? 그러게요 나도 거기서 좀 걸리기는 하는데 뭐 계속 파봐야죠 아, 이제 재판을 더 끌기도 힘든데 뭐라도 나타났으면 좋겠네요
2: 검사님은 석지현이 고의적으로 살인했다고 생각하는 거죠?
3: 네 그건 확실합니다 그런데 그걸 입증할 방법이 살인범을 살인범으로 기소하고 처벌받게 하는 건 억울하게 죽은 피해자를 위해 우리 검찰이 해야 할 의무이자 도리입니다 아직 갈 길은 멀지만 그리고 시간은 촉박하지만 다들 힘냅시다
2: 네감사님 네.
3: 불구속으로 재판이 진행된 건 오히려 다행이었다 구속재판은 기간에 제한이 있다 6개월 안에 재판을 끝내야 하므로 입증이 애매한 경우는 시간에 쫓긴다 하지만 석지원은 불구속이니 재판 기간에 제한이 없다 기존에 제출된 증거 조사만으로 몇 번의 공판이 흘러갔다 그 사이 난 물밑으로 세 증인을 구했고
2: 검사님, 증언해줄 사람 찾았어요 아,
3: 그래요? 증언석에도 서준대요?
2: 네, 재판할 때 증언석에 서주기로 했어요
3: 증인? 증인은 현재 어디서 일하는지 직접 소개해 주시죠
6: 네, 석지원 원장님이 운영하는 마사지 가게 직원 지혜림입니다
3: 지난번 재판할 때 판사가 의문을 가진 건
7: 피고인이 박미래가 곧 뇌출혈을 일으킬 거라고 어떻게 알수 있죠?
3: 그러니까 석지연이 박미래가 조만간 뇌출혈을 일으킬 걸 예상했다는 것만 밝히면 돼 박미래 씨가 평소 건강에 문제가 좀 있지 않았나요?
6: 네, 언니가 좀안 좋아 보이긴 했어요
3: 어떤 면에서 안 좋아 보였다는 거죠? 구체적으로 설명해 주시겠습니까?
6: 자주 어지럽다고 했어요 두통도 심했고 아 어떨 땐 구토도 심하게 했고 발음도 잘안 되더라고요 술도 안 마셨는데
3: 구토를 했고 발음이 잘안 됐다고요?
6: 네 아, 심지어는 안면에 마비가 온 때도 있었어요 가끔은 저도 못 알아볼 때가 있었고요 누구 하길래 언니 저예요 하니까 그제야 막 웃으면서 얼버무리더라고요
3: 그때 피해자는 뭐라고 얼버무렸습니까?
6: 요즘 못 먹어서인지 사물이 겹쳐 보인다고요 그래서 잠깐 못 알아봤다면서 미안하다고 막 과장되게 그랬어요
3: 언제부터 그런 증상이 있었나요? 어,
6: 최근이었던 것 같아요
3: 최근이라면 어느 정도 최근이죠? 음,
6: 언니 죽기 전두달 정도도 안 됐어요
3: 네 그랬군요 그럼 가게 한 직원들은 전부 박미래 씨가 건강에 문제가 있다고 인지할 정도였나요?
6: 네, 그랬죠 다들 걱정했어요 언니가 최근에 살이 확 찌면서 혈관에 문제가 생긴 거 아니냐고
3: 그럼 사장님, 그러니까 저 피고인 석지현 씨는 뭐라고 하던가요?
0: 아,
6: 일이 힘들어서 그런 모양이라면서 좀 쉬라고 했어요
3: 병가를 줘서 병원에 가도록 배려해 주진 않았나요?
6: 아니요 미래 언니가 병원 가봐야겠다고 했는데 사장님이 말리셨어요
3: 말렸다고요?
6: 네 병원보다 일단은 좀 쉬어보는 게 우선이라고 그러고 가게 일손도 부족한데 이번 이라도 하면 당장 곤란하다 급하진 않아 보이니까 조금 더 상황을 보자고
3: 석지원 씨는 말렸다 네 그렇군요 <웃음> 판사님, 피해자는 사망 두달 전부터 급격히 어지러움증, 두통, 구토 증세를 보였고 언어장애 안면마비까지 보였습니다. 그리고 사람을 구분하지 못하는 인지능력 저하도 일어났습니다. 전형적인 뇌출혈 전조 증상입니다. 본인 말에 따르면 사물이 겹쳐 보인다고 했는데 이 복시 현상도 역시 뇌출혈이 오기 직전에 일어납니다. 이중 서너 가지 증상만 있어도 거의 확정적으로 내추럴 진단을 하고 의료 조치를 하는데 박미래의 경우는 거의 모든 증상이 발현되었습니다 이 정도라면 당장 내추럴이 일어나도 이상하지 않은 상태였던 겁니다 내추럴과 전조 증상 관해 서술한 의학자료를 서류 증거로 제출합니다 네 됐다 황미수 판사의 안색이 조금 변했어 이럴 때한번더 뇌출혈 치료 기록이 있으면 보험 가입이 안 되거나 보장 대상 질병에서 빠지게 됩니다 그래서 병원에 가지 못하게 하고 서둘러 보험 가입을 시킨 겁니다 가족도 아닌 피고인 자신을 보험 수익자로 해서 말이죠 피고인은 그만큼 치밀하게 살인을 설계한 겁니다
5: 재판장님!
3: 미래 보험금이
5: 2억 원이에요 제가 겨우 그 돈을 노리고 미래를 죽였다고요? 가족하고도 사이가 벌어져 혼자 떠도는 미래를 불쌍하게 여겨서 8개월이나 같이 살았습니다 종업원한테 그렇게까지 해주는 사장이 있나요? 전제 나름대로는 정말 잘해주려고 한 겁니다 인간적으로 선의로요 같이 사는 동안엔 뇌출혈이니 뭐니 그림자도 안 보였어요. 두달 전부터 뭐 이런저런 증상이 있었다고 하는데 해치우는 의사가 아니잖아요. 그냥 좀 피곤한가 보다 했지 미래한테 곧 뇌출혈이 올지 어떻게 알겠어요? 게다가 이런 건 처음부터 말이 안 되지 않나요? 생판 남인 미래한테 각별한 호의를 베풀어서 집까지 데려와 살게 해주다가 어느날 갑자기 2억 원을 걸어놓고 죽이고픈 생각이 들었다고요? 이게 말이 되나요? 몇달 만에 사람이 천사에서 악마로 그렇게 돌변한다고요? 억지예요 전부 검찰의 짜맞추기 기소일 뿐입니다
7: 자자 피고인 진정하세요
3: 성지연의 <웃음> 발언 꽤 설득력 있어 내가 이렇게 느꼈다면 판사도 같이 느꼈을 텐데
0: 아, 어쩌지 피고인의 발언 취지는 범행 동기가 없다는 주장입니다 만약 뇌출혈을 예상하고 범행 계획을 짠 거라면 박미래가 증상이 드러난 두달 전부터겠죠 그런데 피고인은 사건 8개월 전부터 박미래와 같이 한 집에 살았습니다 그렇다면 자기 집을 제공할 정도로 베풀었다가 뇌출혈 증상을 보이자 돌연 사리를 품고 범행 계획을 짰다. 이건 전혀 자연스럽지 못합니다.
3: 석재원의 폭발성 토로에 뒤에은 변호사의 냉정한 정리. 물론 아니겠지만 이게 사전에 짜인 각본이라면 최고의 콤비다 황민수 판사에게 먹혀든 것 같았다. 판사가 미세하게 고개를 끄덕이는 것이 보였다. 그는 종래 그 의문을 풀지 못한 듯 기어이 나를 향해 말했다.
7: 검찰 측, 이 부분은 어떻습니까? 피고인의 범행 동기가 좀 납득이 안 되긴 하네요.
3: 하... 역시 석재원의 말이 먹혀들었구만. 피고인은 흥력 경제적으로 심한 곤궁 상태에 있었습니다. 정원들의 급여도 석달 이상 밀려서 지방노동청에 고발당한 상태였습니다. 직원들의 고발 소리를 증거로 제출합니다.
7: 검사님, 지금 문제는 그런 경제적 어려움이 있다 하더라도 자신이 돌보던 사람을 갑자기 살해하려는 마음을 품게 만들 동기가 있나 하는 겁니다. 아시다시피 우리 판례는 충분히 설득력 있는 범행 동기를 요구하고 있습니다만
3: 네 그렇습니다
7: 내출의 증상을 보인 게 사건 두달 전이라고 하지 않았습니까
3: 그건 직원인 증인이 목격한 것만 그렇습니다 훨씬 이전부터 증상이 있었을 겁니다 같이 살았던 피고인은 당연히 알았을
7: 것이고요 하지만 지금 법정에 나온 증언으로는 두달전 아닙니까 증상이 훨씬 전부터 있었다는 다른 증인이나 증거 있습니까
3: 없습니다. 현재로는. 현재로는 이라고 덧붙였지만 스스로 생각해도 구차했다. 해당초 눈앞의 증거로 뒷받침되지 못하는 내 주장이 법정에서 통하지 않는다는 걸 알고 있었다. 판사가 고개를 살짝 개아웃등하는 것을 놓치지 않았다. 황윤수 판사는 자신은 잘 모르지만 바디랭귀지에서 많은 것들이 드러나는 사람이다 나는 다행히 그걸 캐치할 수 있다. 지금의 신원 좋지
7: 않다. 검찰 측 논지는 거처를 제공할 정도로 잘해줬던 사람인데 뇌출혈 증상을 보고서 도련 죽일 계획을 세웠다는 거 아닙니까? 그것도 겨우 2억 원 때문에. 그, 그건 그럴 수도 있지만 그런 것이 아닌 것이... 지금 검찰의 기소가 그렇지 않습니까?
3: 황윤수 판사의 안색이 싸늘하게 변했다. 혹시 이 순간이 재판의 분수령일까 설마 이건 아닌데 흐름을 되돌려야 한다 나는 일어섰다 판사님 피고인에 대한 휴대폰과 인터넷 사용내역 압수수색 영장을 청구하겠습니다 부하여 주시기 바랍니다
7: 휴대폰과 인터넷 사용내역을요 <웃음> 사유는요?
3: 피고인은 자신이 의사가 아니라서 박미래가 뇌출혈 전조증상을 보이는 걸 몰랐다고 했습니다 하지만 이것이 계획살인이라면 피고인은 피씨 박미래의 증상을 인터넷으로 검색해보고 그게 뇌출혈 증상이란 걸 알았을 것입니다. 그건 두 사람이 한 집에서 살기 시작한 8개월 이전일 수도 있습니다. 1년간의 휴대폰
7: 검색 내역과 인터넷 사용 내역을 확인해볼 필요가 있습니다. 기소 후에 강제 수사는 안됩니다. 영장은 발부할 수 없습니다. 1년간이 길다면... 박미래가 보험 가입을 한 무렵 두 달만이라도 발부해 주시기 바랍니다. 재판 중에 강제 수사가 안 되는데 기간을 줄인다고 가능하겠습니까? 안될 일입니다. 그렇다면 검찰이 청구하는 형식이 아닌 재판장님의 직권으로 영장을 발부하여 주시기 바랍니다. 그건 실질적으로 검찰 수사를 법원이 대신하는 모양새여서 곤란합니다.
3: 예상했지만 그래도 요청하는 족족 판사가 거부하니 당혹스러웠다. 혹 황유수 판사는 무죄의 심증을 굳혀가고 있는 건 아닐까. 아무튼 어쩔 수 없다. 내가 할수 있는 만큼은 했다. 더 강하게 요구하면 판사의 기분을 상하게 할 뿐이다. 이제 내가 할수 있는
7: 건 하나뿐이다. 그럼 양측이 더 제출할 증거가 없으면 오늘 공판을 종결하도록... 재판장님! 또 뭐죠? 중요한 증인이 더 있습니다 어떤 증인입니까? 피고인의 범행 동기를 밝혀주는 증인입니다 범행 동기에 관한 증인이요? 오늘 처음 말씀하시는 건데 혹시 급조하신거 아닌가요?
3: 판사가 태어놓고 이렇게까지 말하다니 급주한 건 맞지만 알면서도 적당히 넘어가 주는 게 법정 관행인데 강에서 판사는 무죄적으로 심정을 굳힌 게 분명해
7: 검찰 측 벌써 몇 개월이나 지났는데 자꾸 공판이 지연되면 곤란합니다 그렇지 않습니다 다음 기일에 증인이 반드시 출석할 겁니다 그렇지 못하면 공판을 종결하셔도 좋습니다 알겠습니다 그럼 재판을 속행하겠습니다 다음 기일은
3: 사주 후로 잡혔다. 일단 시간을 벌었다. 지금 당장 손에 잡히는 계획은 없지만 암담한 삼중알렀다. 그저 공판을 연기하기 위해 증인을 세우겠다며 되는대로 말을 막 던졌지만 그건 예정된 결론을 미루는 것에 불과했다. 대책도 없고 증인도 없었다. 답답하던 분위기를 반전시킨 건 공판을 6일 앞둔 날 걸려온 한 통의 전화였다. 네, 형사 삼부 김지환 검사입니다.
6: 저기, 김지환 검사님. 박미래 사건 담당하고 계시죠?
3: 네, 맞습니다.
6: 망설이다가 전화드려요. 그, 기사를 봤어요. 살인동기라는 쟁점을 두고 다음 공판이 열린다고요
3: 네 그렇습니다만 말씀하시죠
6: 저는 저는 어, 박미래씨의 연인이에요 네? 그리고 석지연하고는 직접 만난 적은 없지만 잘합니다 연적이었으니까 미래를 사이에 둔
3: 네? 아, 그럼 세 사람이... 삼각관계 이 사건의 피고인과 피해자 모두 성소수자였고 이 점은 또 다른 변수가 될 것이다 이제 피해자와의 관계도 달라졌다 고용관계에서 연인관계로 마지막이 될지도 모르는 공판기회 지금 유소희가 증인석에 앉아있다
4: 다음주 이 시간에는 도진기작 완전 범죄 두 번째 편을 보내드리겠습니다.